0: Tervetuloa kuuntelemaan Pelastuspodia. Tämä on podcast, joka pyörii uskontoon ja erityisesti kristinuskoon liittyvien kysymysten ympärillä. Yritämme tässä podcastissa keskittyä erityisesti mielenkiintoisiin uskontoaiheisiin kysymyksiin. Ja ne kysymykset tuppaavat meidän podcastissa olemaan sellaisia, että ne ovat kuulijoiden meidän lähettämiä. Ennen kuin me tänään vastataan yhteenkään kysymykseen, niin on varmaan paikallaan muistuttaa siitä, että ketä me ollaan. Ja aivan ensimmäiseksi voisin sinulle, toinen podcastin pitäjä, esittää kysymyksen siitä, että kuka sinä olet?
1: Ja tällä toisella puolella pöytää tällä hetkellä kuitenkin hyvällä kahden metrin turvavälillä on Jani Myllä, AK-seurakunnan nuoristyön ohjaaja, tällä kertaa ei enää viran sijainen, vaan viran haltija,
0: nyt olisi varmaan uploadien paikka, mulla ei riitä kädet taputtamiseen. Mä voin joten... eritoida se
1: tänne.
0: niin, ja editoidun taputtamisen lisäksi voin taputtaa mentaalisesti.
1: Kyllä. Ja tota, kuka siellä pöydän toisella puolella on?
0: Minä olen Katja Pääkkönen ja olen Sastamalan seurakunnan seurakuntapastori.
1: Tervetuloa tänne näin Akaan seurakunnan bändikellariin, jossa tätä äänitämme.
0: Joo, minä olen tosiaan reissannut vähän eri puolelle Pirkanmaata. Tuota, tänään meille on tullut kaksi kysymystä mutta ennen niitä kysymyksiä minä voisin Jani kysyä sulta että mitä sulle kuuluu tänään
1: No mullekin kuuluu aina hyvää silloin, kun aurinko paistaa ja on noin ylipäänsä lämmin. Mä oon sellainen vilukissa, että mun mielestä Suomessa kesä on aina ihan hirveätä, jos ei ole vähintään 25 astetta, ja tuo reilu 20 astetta tuolla auringossa tuntuu tälleen toukokuun puolella aika kivalta, vaikka se ehkä tälleen hippinen ilmastonmuutos ahdistaakin, niin en mä voisi silti olla nauttimatta tuosta säästä. Mutta mitä Katja sulle kuuluu?
0: Siis mulle kuuluu vaikka mitä, mä mietin tänne ajellessani, että mulla on kaikkia Netflix-uutisia kerrottavana meidän kuulijoille ja sinulle Jani. Ja tuota, ihan ensimmäiseksi kuulumiseksi ajattelin kertoa sen, että siis tällä hetkellä me katson Netflixistä sellaista tuota, sarjaa kuin Musta kuningatar, se on huono suomennus sanoista The Queen's Gambit. Onko Jani sulle tämä sarja tuttu?
1: Mä binge sen niin kun yhdellä istumalta ihan vaan sen pelkän soundtrackin vuoksi ja mä sain tartuttua pianoon vuoden niin tauon jälkeen sen takia, koska mä tykkäsin siitä soundtrackista niin paljon ja mun oli pakko ruveta opettelemaan sitä.
0: Juoni paljastuksena siis sen verran, että sarja kertoo sellaisesta Shakin luonnon lahjakkuudesta ja hänen seikkailuistaan. Ja ehkä siinä sivussa myös aika vaikeista henkilökohtaisista ongelmista. Mutta siis tästä sarjasta innostuneena minä olen niin pohtinut sitä, että me on mielestäni silleen ihan fiksu ihminen. Tai siis jollain tasolla ihminen, jolla on... Miten suomalainen ihminen voi sanoa itsestään jotain positiivista? Siis Ajattelen, että joissain asioissa olen ihan älykäs, mutta kun olen joskus aikaisemmin elämässäni pelannut sakkia, niin olen ymmärtänyt, että sille osa-alueelle minun älyni ei niinku yllä. Että jos mä oon joskus tietokoneella pelannut sakkia tietokonetta vastaan, niin taso on ainoa, millä on, oon niin voittanut tietokoneen, että ykkösellä kosahtaa jo ihan täysin. Mutta tästä sarjasta innostuneena minun kuulumiseni onkin se, että olen päättänyt kasvaa näin kypsässä kahdeksan. 80-29 poiminiassa sakkimestariksi, joten kuulette minusta vielä, kun pääsen vähän tässä reenailemaan. Toinen kuulumiseni on se, että katsoin aikaisemmin myös Bridgerton sarjan, joka on sellaista ihanaa romanttista pukutraamaa 1800-luvulta, ja olin aivan hurmioitunut siitäkin, ja sen jälkeen kun olen sakkimestariksi, niin aion alkaa 1800-lukulaiseksi aatelisneidoksi, mutta tästäkin kuulette myöhemmin.
1: Minun on itse asiassa ihan pakko sanoa, että myöskin se sarja niin kun kirvoitti mussa hirveän ison halun pelata shakkia, mikä se varmaan niin kun osa syymyy, Tai niin kun, siis shakkilauteen myyntihän räjähti ihan käsi sen sarjan jälkeen yllättäen. Niin tota. Mulla on kyllä pakko myöskin sanoa, että mä, en, niin kuin, mä pelasin online-shakkia hetken aikaa, ja sitten mulla vain ei vaan niin kuin, tunteisiin se, siis ei, ei niinkään se, että siis mä pärjäsin ihan hyvin. En mä nyt niin kuin, voi sanoa olevani hyvä millään tasolla shakissa, että niin kuin, mulla siellä, niin kuin, että jos puhutaan seitsemästä shakin tasosta tai jotain vastaan, mä olen pelannut jotain she, seitsemää shakin tasoa sillä idealla, että on niin kuin, tasot nollasta seiskaan, ja mä pärjäsin jossain kahden ja kolmen tasolla niin kuin tietokonetta vastaan. Olen niin, kate. <laughs> Mutta tota, ei, siis mun Mä en saa samanlaista fiilistä siitä online shakista vaan mä toivoisin aina, että siinä olisi lauta. Mä niin, niin toivoisin, että mulla olisi kavereita, keiden kanssa pelata niin ihan fyysistä sakkia, eikä silleen, että se on tietokoneen välityksellä. Vaikka se mahdollistaa hirveän paljon enemmän sitä pelaamista, niin mä en saa siitä yhtään samanlaista fiilistä irti. Et mä pelasin sitä jonkun viikon, ja sitten mä olin silleen... Mm.
0: Ehkä meidän täytyy ostaa shakkilauta ja ottaa aina semmoiset podcast-etkot toisiamme vastaan ja olla sitten tosi aggressiivisia podcast-äänityksissä, kun toinen on pettynyt häviöstään ja toinen häpeää voittoansa ja toisen vihaa.
1: Mulla itse asiassa on shakkilauta kotona ja myöskin tällä hetkellä kun mietin, niin ylhäällä nuorisotoimistossa on myös shakkilauta, että tämä on ihan maahan ma- vaihtoehto ja tämä on mahdollista toteuttaa.
0: Kyllä lähtee. Mutta sitten, jos siirrytään Netflixistä ja Sakin pelaamisesta ja tällaisista podcastin aiheisiin ehkä vain löyhästi liittyvistä kysymyksistä, niihin kysymyksiin, joita meille on lähetetty, niin tuota, minulle tullut kysymys kuuluu niin, että oletteko aina uskoneet Jumalaan? Ja haluaisinkin nyt tietää, Jani, että oletko sinä aina uskonut Jumalaan vai no?
1: Minun pakko varmaan sanoa tuohon, että en ihan siltä... Mei, tai niin ideasta, että mä en oikein itse asiassa tiedä niin kasteen teologiasta silleen, että jos, jos mä en niin ole niin ajatteleva ihminen periaatteessa, mä oon vauvoa, niin mulla on periaatteessa pelkät perusfunktiot, niin voinko mä sanoa siinä vaiheessa, että mä uskon johonkin yliluonnolliseen, koska luultavasti kaikki mulle on siinä vaiheessa yliluonnollista. Mutta siis, tota mä taisin jossain vaiheessa itse asiassa tässä meidän podcastia sanoa, että mä oon saanut niin sellaisen... Niin kuin, Mun koti ei ole ollut millään tavalla uskonnollinen, vaan hyvinkin ateistinen, ja he on toivoneet, että mä valitsisin tämän ateistisen, niin sanotusti fiksun ihmisen tien myöskin, tämä oli siis suora lainaus minun äidiltäni, niin tota niin... Mä oon saanut siis mummolta ja isovanhemmilta, tai siis ylipäänsä isovanhemmilta hyvin sellaisen kristillisen kasvatuksen niin kuin raamatun kertomuksiin, ja he on niin kuin, lukenut iltasatuna aina raamattua ja muuta tällaista, ja mä oon käynyt pyhäkoulussa sitten siellä. Mutta en mä niin kuin, voi sanoa ehkä sitä, että niin kuin, mä olisin lapsena varsinaisesti uskonut, vaan se oli niin kuin, enemmän sellaista niin kuin, kivaa yhdessä tekemistä niin kuin, isovanhempien kanssa. Et, niin kuin, miten mä sanoin, niin kuin, että ei mulle missään vaiheessa tullut sellaista... Niin kuin, Wow, isoa niinku uskon tulemisen kokemusta, mutta kyllä mä sanoisin että varmaan niin kuin, mun uskon elämä on niin kuin, enemmän lähtenyt sieltä rippikoulusta. Varmaan aika tyhjentävästi vasti, mutta hei, ootko sä katia aina uskonut?
0: No tuota, silloin kun tämä kysymys mulle lähetettiin, niin mietin kauan sitä, että onko vastaukseni kyllä vai ei, ja päädyin miekin siihen, että en ole aina uskonut Jumalaan. Kauhistus on olemassa pappeja, jotka eivät kaikissa elämänsä vaiheessa ole uskoneet Jumalaan. Siis mulla on ehkä vähän silleen erilainen tuo uskokuvio siis siinä mielessä, että minä siis ajattelen, että me olen... Aika niin pienestä pitäen siis uskonut Jumalaan. Toki se on ollut aina hyvin erilaista, että tuossa kun puhuit siitä kasteen teologiasta, sitähän on joskus sanoitettu, että pyhä henkilö joittaa uskon kasteessa. Itse ehkä enemmän ajattelen, että sellaisen uskon siemenen, että se usko voi siitä kasvaa. Että minun on hirveän vaikeaa esimerkiksi henkilökohtaisesti ajatella, että, niin kuin, että minä vaikka olisin kasteessa niin saanut uskon jotenkin niin, että sitten se olisi ollut jotenkin No ei valmis, mutta että se olisi jotenkin kokonaisena annettu mulle siinä kasteessa. Mutta että pienestä pitäen olen uskonut Jumalaan, että mulla on ollut aina jotenkin sellainen taustaoletus, että Jumala on olemassa. Mutta että, että aika pitkään se ei ole kauheasti vaikuttanut elämään mitenkään. Että se on ollut ehkä enemmän sellainen, että tiettyyn elämänpisteeseen asti uskoin samalla tavalla Jumalaan ja joulupukkiin, että niin kuin tavallaan molemmat ovat sellaisia hahmoja jossain, jotka ovat merkityksellisiä joskus ja jouluna, joulupukki jouluna ja Jumala joskus toisten. Mutta tuota, siis että siitä se usko kehittyy ja että niin kuin pääsääntöisesti olen koko elämäni identifioitunut kristityksi, mutta sitten se, että miksi koen, että en ole aina uskonut Jumalaa, niin minä ajattelen, että se uskon määrä kovasti on vaihdellut hyvinkin eri ikäkausina. Niin kuin että, siis että minulla on elämäni aikana ollut useampi, lyhyempi tai pidempi jakso, jossa olen ehdottomasti enemmän ollut ei-uskova kuin uskova. että niin kuin On ollut sellaisia niin erinäisiä ajallisia uskon kriisejä. Ja sitten ei välttämättä välillä edes kriisejä, että välillä on ollut vain niin enemmän pinnalla sellainen ajatus, että onko tässä mitään järkeä. Mutta että jotenkin, siis kirkossahan monesti puhutaan siitä, että silloin kun yksilön usko ei kestä, tai se horjuu, niin kirkon uskokantaa. Niin tietyllä tavalla, etenkin niin aikuisena, me olen siis oikeasti jotenkin elämässäni luottanut siihen, että vaikka just nyt minun hengellisessä elämässä tuntuu aika silleen, siltä, että jumalaa ei nyt ehkä ole, ja vaikka olisi niin, sillä ei ole kauheasti merkitystä, niin sellaisissakin hetkissä minä olen sitten ajatellut, että no, jos minä itse henkilökohtaisesti en just nyt jaksa rukoilla, niin kirkossa muuten jaksetaan, joten... Niin kuin, että siitäkin selvitään.
1: Sä sanota hirveän hyvin kaiken sen, mitä mä niin kuin mietin, etenkin tuosta kasteen teologiasta, että sen puolesta on hirveän niin kuin lohdullista, että me tehdään yhdessä tätä podcastia, eikä niin kuin miten mä itse olin ajatellut aikaisemmin, että me tehdään kahden, tai niin kuin kahdestaan toisen nuoristöntekijän kanssa, joista kummallakaan ei ole minkäänlaista teologista taipumusta, niin mun on hirveän hyvä, että täällä on joku, joka korjaa mun virheitä ja kertoo, niin kuin, miten, asia, miten asiat oikeasti niin kuin pappispiireissä koetaan ja nähdään. Tuo olisi Vai... hyvä
0: tosi-tv-sarja. Miten asiat oikeasti pappispiireissä koetaan? Ilmoittaudun pääosaan, kunhan olen ensin saavuttanut shakkimestaruuden ja aseman 1800-luvun aatelisneitona.
1: Mä siis oikeasti katsoisin tätä, koska mun mielestä niin tämä reality-tv on ihan roskaa. Mä en vaan siis voisi sietää sitä.
0: Joo, se, tuota, tässä viime aikoina on ollut erinäisiä uutisia ja artikkeleita Tosi tv liittyen, että se on kyllä ihan totta, mutta se lienee toisen jakson aiheen.
1: Mahdollisesti. Jos kiinnostaa kuunnella meidän höppisemistä aiheesta TV, reality ja kristinusko tai uskonto ylipäänsä, niin laittakaa... Kommenttia. Mihin fiidiin? Tää tulee Spotify, niin ei siellä ole mitään fiidiä. No, ihan sama.
0: Laittakaa kommenttia johonkin. Ja jos ei kiinnosta, niin voitte kertoa senkin. Jos valitsee täydellinen radiohiljaisuus, niin toteamme, että ei kiinnosta. Mutta mitäs mieltä olet Jani, me varmaan nyt vähän niin omalta osalta me vastattiin siihen, että ollaanko me aina uskottu Jumalaan, niin pitäisikö meidän saman tien käydä toisen kysymyksen kimppuun?
1: Joo ja itse asiassa mä voisin niin kuin sulle, kun sä oot paremmin varustautunut tähän kysymykseen ja koska sä kysyit tämän toisen kysymyksen minulta ensin, koska se tuli sinulle, niin nyt kun mulle tuli myös kysymys, niin mä voisin kysyä sen kysymyksen nyt sitten sulta. Eli Katja, miten teillä rippikoulussa otetaan muun sukupuoliset huomioon?
0: Siis Tämä on erittäin hyvä kysymys, jonka edessä minun täytyy vähän painaa pääni häpeissäni, koska siis minä en itse asiassa oman työseurakuntani osalta tiedä, mutta luulen, että meillä, kuten myös tosi monessa muussa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa, sitä asiaa ei hirveästi ole ylipäätään ajateltu. Että luulen, että meillä esimerkiksi Sastamalassa ei varmaan mitään yhteistä linjausta ole olemassa, mutta jos mietin itseäni silleen niin kuin pappina, niin... Pyrin tavallaan, että muun sukupuolisten huomioon ottaminen tulisi huomioiduksi tavallaan kaikkien muiden. Miten se muotoilisi? Kun kohtaan rippikoululaisia ja heidän vanhempiaan, niin niin haluan saada tietää erinäisiä rippileirin käymiseen liittyviä asioita, ja yritän luoda ensinnäkin sellaisen turvallisen ilmapiirin, että rippikoululainen ja hänen vanhempansa uskaltavat kertoa, että se rippikoululainen kuuluu sukupuolivähemmistöön, että he ei että koska tässä on nyt pappi kyselemässä, niin sitä ei voi koskaan sanoa. Mutta että ajattelisin, että sehän riippuu hirveästi sen muun sukupuolisen nuoren kokemuksesta ja elämäntilanteesta, että minkälaisia juttuja täytyy ottaa huomioon. Että leirikeskuksen puitteet huomioiden, niin esimerkiksi majoituskysymykset ja se, että saa käydä peseytymässä ihan rauhassa omalla vuorollaan. Ja sitten jos ihmisellä on jokin kutsuma-nimi, joka ei ole ollut syntymästä asti käytössä, vaan se on sukupuoli-identiteetin. Tuota, Kristallisoitumisen myötä, olipas se hieno sana, niin jos sen myötä on muuttunut se, että millä nimellä haluaa itseään kutsuttava, niin tuota, yritän ottaa semmoiset asiat huomioon. Tähän liittyen kysyjälle ja kaikille muillekin aiheesta kiinnostuneille ja etenkin seurakuntien työntekijöille vinkiksi, että muutama vuosi sitten on ilmestynyt tällainen kirja kuin Kaunis ihminen sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden kohtaaminen seurakunnissa. Etenkin jos olet esimerkiksi nuori, joka olet menossa rippileirille tai jonnekin muulle leirille tai seurakunnan toimintaan ja huolestuttaa se, että otetaanko sukupuolivähemmistöjä siellä mitenkään huomioon, niin seurakunnan työntekijälle voi vinkata tämän kirjan. Ja voi myöskin, siellä on ihan konkreettisia vinkkejä seurakunnan työntekijöille, että miten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt huomioidaan, niin niiden vinkkien mukaista toimintaa voi kyllä ihan edellyttää ja vaatia seurakunnan työntekijöiltä.
1: Joo, ja itse asiassa mitä tuohon lisäisin vielä, niin mä aina toivon sitä, että jos kuulut niin sukupuolivähemmistöön tai johonkin muuhun tota, niin ylipäänsä vähemmistöön ja koet, että niin on jollain tavalla hankalaa olla siellä leirillä tai rippikoulussa noin ylipäänsä, niin toivoisin aina, että tulee niin kuin, ihan niin kuin rohkeasti juttelemaan asiasta, että ainakin, niin kuin, no ainakin minä tai Katja, niin varmasti ollaan niin ihan valmiita jeesimää ja näin poispäin, että tota, niin en tietenkään voi mennä sanomaan kaikista kirkon työntekijöistä, mutta... Me ainakin.
0: Joo, ja se tuntuu tietyllä tapaa kirkon työntekijänä aika surulliselta, että ei voi ihan kaikkien kollegoidensa Aivan. puolesta luvata, että tuota, osaisi ottaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt asiallisesti huomioon, koska kuten varmasti monet tietää, niin kirkossa käydään edelleen aika aggressiivistakin keskustelua sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyen, mutta Kyllä minä ajattelisin, että se kirkossa on kuitenkin ihan lähitulevaisuutta, että osataan ottaa huomioon tämmöiset kysymykset. Ja tota, nyt ei ole kauaa siitä, kun tuli ulos tutkimus siitä aiheesta, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten kokemus rippikoulusta ei ole yhtä hyvä kuin niinku nuorten keskimäärin. Ja se on kyllä niinku tosi keskeinen juttu meidän työssä pohtia sitä, että miten me voitaisiin tehdä siitä tilasta turvallinen ja ottaa huomioon kaikki tarvittavat asiat.
1: Joo, ja mun mielestä ylipäänsä on tosi hyvä ollut nyt se, että no me ollaan molemmat katjan kanssa yh, niin kuin yhdenvertaisuustyöryhmässä tässä Pirkanmaan seudulla, ja siellä ollaan käyty tosi aktiivisesti näitä juttuja läpi, ja nyt esimerkiksi me ollaan hyvin paljon mietitty sitä justiinsa, että kun tästä tuli puheeksi tämä vaatiminen siitä, että mitä voi vaatia, että jos kuuluu vähemmistöryhmään, niin sitten myöskin se, että pitää myös, että mitä me puhuttiin siinä yhdenvertaisessa työryhmässä on se, että tietenkin koitetaan niin kuin, mahdollisuuksien mukaan auttaa ja pyrkiä siihen niin kuin, mahdollisimman niin kuin, tilanteeseen, että pystytään huomioimaan ja ottamaan huomioon nämä kaikki asiat. Mutta just sitten esimerkiksi, mitä sanoitkin, että niin kuin, esimerkiksi niin kuin, leirikeskuksien realiteetit, että jos meillä on esimerkiksi niin kuin, rajallinen määrä majoitushuoneita, rajallinen määrä vessoja, rajallinen määrä suihkuja, saunavuoroja ja muuta vastaavaa, että miten me voidaan te- niin kuin, huomioida nämä, miten me voidaan tehdä näille asioille. Mutta tota, niin mun mielestä on myös hyvin Tärkeätä, että me tuodaan esille se, niin kuin, että hei, että me halutaan tehdä sulle niin kuin mahdollisimman helposti niin kuin järjestet- järjestettävissä oleva leiri. Ja tämä ei niin kuin liity periaatteessa suhun, vaan tämä liittyy niin kuin meihin. Että tämä on meidän vika, että me ei pystytä tällä hetkellä. että Meidän leirikeskus on niin kuin vajavainen. Että me, just, että niin kuin me halutaan tehdä sulle mahdollisimman hyvä leiri, mutta meidän leirikeskus on vajavainen. Sä et ole vajavainen, vaan meidän leirikeskus. Että meidän niin kuin resurssit on vajavaiset tällä hetkellä.
0: Tuo oli kyllä erittäin hyvin tiivistetty. Mietin vielä, että tähän täytyy lisätä vielä se, että tosiaan kun kirkossa ei ole vielä itsestäänselvyys, että kaikki työntekijät ottaisivat huomioon sen, että kaikki läsnäolijat eivät välttämättä niin kuin koe olevansa yksiselitteisesti tyttöjä tai poikia, tai sitten se, joka ehkä ulkoisesti näyttää pojalta, niin hänen sukupuoli-identiteettinsä voi ollakin se, että hän on tyttö. Mutta että, siis minä ajattelisin, että aika usein kysymys näissä on myös tietämättömyydestä ja tietynlaisesta tottumuksesta, Esimerkiksi juuri tuossa Kaunis ihminen kirjassa, kun toistuu jatkuvasti se, että on tosi tarkoin mietittävä sitä, että missä tilanteissa jaetaan ryhmät tyttöjen ja poikien mukaan, ja että vaikka rippikoulussa ryhmiä ei kutsuttaisi tytöt siellä ja pojat täällä, niin ne on myös sellaisia asioita, mistä voi nuorena leirinohjaajalle ihan rohkeasti huomauttaa. Monesti voi myös olla niin, että se ohjaaja ihan oikeasti oppii siitä jotain, kun asiasta joku toinen sanoo, ja myöskin, että esimerkiksi ei ole monta vuotta, tai no on siitä jo nyt useampi vuosi, kun olin opiskelemassa, olemassa minä vanha, mutta kun olin kesätöissä kesäteologina, niin silloin oli vielä ihan tavallista seurusteluoppitunneilla se, että ryhmä jaettiin tyttöihin ja poikiin, ja sitten pojat piirsivät unelmien tyttöystävän ja keksivät sille erinäisiä ominaisuuksia, ja tytöt puolestaan piirsivät unelmien poikaystävän ja sille ihan ne ominaisuuksia sun muuta. Niin Tähän semmost...
1: on siis ihan edelleenkin tosi niin kun normi juttu, ainakin niin kun okay. m- m- mä, niin kun mitä minun niin kokemuksen mukaan. Niin mä olin pari vuotta sitten tota niin useammalla leirillä ja melkein kaikilla leireillä tehtiin tämä edelleenkin.
0: Okei, okay. no mutta joka tapauksessa, siis että minä sitten yhdessä tilanteessa tästä niin kysyin, että voisiko tämän toteuttaa jotenkin muuten, että tähän on jo niin lähtökohtaisesti sisältää sellaisen kummallisen oletuksen, että kaikki läsnäolijat ensinnäkin tykkäävät vastakkaisesta sukupuolesta, ja niin kuin, siis emme tiedä, ja ylipäätään se, että mitä apua seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten käsittelemisessä on siinä, että rippikoululaiset pohtivat, että olisiko unelmien tyttöystävällä isot tissit vai ei että niin kuin sehän ei ylipäätään työskentelynä ole kauhean toimiva, mutta juuri, että jos niin kuin sinun leirillä tai jollain muulla leirillä on tämmöisiä niin kuin työskentelyjä tai mitä tahansa aktiviteettia, mikä vähän nostattaa kulmakarvoja, niin että siitäkin voi ihan rohkeasti sanoa. Ja jos ei uskalla sanoa jollekin ohjaajalle, niin vaikka jollekin isosista, että voitko anonyyminä välittää tämän palautteen ohjaajalle.
1: Joo, mulle voi ainakin sanoa, että Jani, nyt meni ihan mönkä. Että tota, voitko tehdä jotain tälle sun seksuaali- ja seurusteluoppitunnille, että tämä oli ihan perseistä.
0: Kyllä. Ja tuota, siis, siis minä sanoisin, että seurakunnan työntekijät, vaikka monesti ulkopuolelta ihmiset ehkä ajattelee, tai siis ei ulkopuolelta, mutta ihmiset, jotka eivät ole seurakunnan työntekijöitä, niin monesti ajattelee, että tällä on jotain pyhimyksiä ja täydellisiä ihmisiä töissä, mutta koska ihan oikeasti meillä menee metsään aika usein, ja säännöllisesti, ja voi mennä metsään, vaikka niin olisikin, itse sitä mieltä, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista on pidettävä huolta, niin tuota, että kannattaa rohkeasti sanoa. Juuri näin. Ja sitten jos tapahtuu leiriolosuhteissa, että saa osakseen epäasiallista kohtelua tai jotain, niin sellaisissa tilanteissa kannattaa aina sitten olla yhteydessä seurakunnan kirkkoherraan, koska hänellä on velvollisuus huolehtia siitä, että kaikki seurakunnan toiminta on turvallista ihan kaikenlaisille ihmisille.
1: Minä nyökyttelen täällä aggressiivisesti. Ette näe sitä, mutta voitte ehkä kuulla, kun minun iskanikamat liikkuu.
0: Ja koska olen haaveillut liturgisista lauluista podcastissamme, niin voin nyt laulahtaa kolmenkertaisen aamenen itselleni, että aamen, aamen, aamen. se aina kallista. tuolla temmolla. <laughs>
1: No mutta meillä on vielä tässä jonkun verran aikaa, me ollaan nyt 20, vähän reilu 20 minuuttia höpisty tässä näin, ja me mietittiin sitä, että kun viime kerralla puhuttiin niin kuin sitä taivaasta, niin me mietittiin sitten, että voitaisiin puhua vähän niin kuin vastapainoksi, ei niinkään helvetistä ehkäpä, mutta tota, niin pahuudesta. Joten tota, Katja, mä heitän tämän sulle, niin mä voin sitten maallisena mutuilijana miettiä tota, niin vastausta tässä samalla, kun sä puhut, niin, tota, mitä sä haluaisit puhua pahuudesta?
0: No siis pahuudesta, me voisin aivan ensimmäiseksi heittää sellaisen hienon teologisen sivistyssanan, kun tuota, pahuudesta kun puhutaan, niin usein puhutaan teodikean ongelmasta. Ja sillä siis tarkoitetaan simppelisti ilmaistuna sitä, että jos Jumala on hyvä ja kaikkivaltias, niin miksi maailman kaikkeudessa ja maailmassa on niin kauhean paljon pahaa ja kärsimystä ja tuskaa ja väkivaltaa ja tällä lei, että jos Jumala on hyvä ja kaikkivaltias, niin miksi hän ei tee mitään niin kuin estääkseen sitä pahaa tapahtumasta. Ja voin sellaisena spoiler jo kertoa, että tätä äh, kysymystähän ei ole koskaan mitenkään tyhjentävästi ratkaistu tässä koko kirkkohistorian aikana. Ehkä lähimmäksi osuu nyt aika vasta julkaistu Harhaoppia-podcastin jakso, missä Markus Finnilä ja Benjamin Värre keskustelevat tästä kysymyksestä ja päätyvät jonkinlaiseen lopputulokseen. Suosittelen kuuntelemaan sen jakson. Mutta siis jos me itse mietin vähän tälleen, niin siis Markuksen ja Benjaminin pohdinnat on hyvin niin sellaisia, että he ovat paljon ottaneet asiasta selvää ja lukeneet aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sun muuta. Me niin itse mietin tavallaan semmoisia ehkä enemmän nopeita ajatuksia asiaan liittyen, että jos me pohdin vaikka sitä, että mitä me rippikoulussa yleensä puhun pahuuteen ja kärsimykseen liittyen, niin Tavallaan silloin me monesti jaottelen sitä, että maailmassa on monenlaista pahuutta. Että on, siis tosi iso osa maailman pahuudesta johtuu siitä, että me ihmiset ollaan pahoja. Ja kuten Kristin Uskossa ilmaistaan, niin ollaan syntisiä. Siis että väkivalta ja ihmiskauppa ja kaikenlaiset rikokset ja turvattomuus monesti ja useimmiten. Ja aina johtuu siitä, että joku niinku toinen ihminen tai ihmisryhmä aiheuttaa sitä. Ja sehän on, silleen niin kuin, se on tosi kauheaa ja pelottavaa kärsimystä, mutta että se on ehkä inhimillisestä näkökulmasta silleen helpointa kärsimystä siinä mielessä, että siitä löytyy selitys, koska tosi useinhan me halutaan etsiä syntipukkia ja syyllistä, niin jos tapahtuu vaikka joku rikos, niin sehän on aika simppeliä. Syyllinen on se, joka se rikoksen tekijä, hän saa rangaistuksen tuomioistuimessa ja näin edespäin. Mutta että sitten se ongelmahan alkaa siinä, kun me pohditaan pahuutta, joka ei johdu ihmisestä, että jos tulee vaikka joku valtaisa maanjäristys tai jotain muuta tämmöistä, että miten Jumala sallii sellaista?
1: Niitä tämä pandemia esimerkiksi, mikä tässä on men- meneilläänkin.
0: Joo, mulla on Vaikka siis toki onhan tässä kuultu kaiken maailman kristittyjen näkemyksiä siitä, että kuinka Jumala sallii koronapandemian, jotta ihmiset alkaisivat uskoa häneen lujemmin ja kaikkea muuta. Mutta minä itse esimerkiksi kristittynä en ajattele, että kaikella pahuudella ja kärsimyksellä on joku hieno ja jalostava tarkoitus. Että jos... No jos kuvitellaan vaikka tilannetta, että joku pieni lapsi tai nuori ihminen vaikka sairastuu vakavasti ja kuolee sen sairauden myötä, niin en me kyllä niinku todellakaan kykene ajattelemaan, että se, niinku, se ei nyt ainakaan selvästi, eihän se ihminen, joka siinä kuolee, niin se ei varmasti kasva ihmisenä mihinkään, kun sen elämä loppuu kesken kaiken. Sen vanhemmat, ehkä he pystyvät löytämään jotain uusia voimavaroja, kun he tarpeeksi kauan sitä suruaan, Pohtivat, mutta heillekin se on niin kuin, että iso osa elämästä ja kaikista ilosta siinä tuhoutuu. Ja hyvin vaikeaa on ajatella, että Jumala jotain kirkastaisi ympäröiville ihmisillekään sen kautta. Että että minusta tämmöinen niinku argumentointi, että kaikella kärsimyksellä on tarkoitus ja kyllä Jumalan tiet selviävät jossain vaiheessa ja kaikki tämä sinulle kirkastuu, niin se on kyllä toisten ihmisten kärsimyksen vähättelemistä pahuuden edessä.
1: Joo, on ihan samaa mieltä enkä niin näkisi ylipäänsä sitä, että sä menisit niin kuin esimerkiksi surukeskusteluun tällaisen ideologian kanssa niin kuin mitenkään päin.
0: Joo, paitsi että siis kyllä itse asiassa aina toisinaan kuulee, enkä usko, että kaikki on ihan legendoja, että, niinku, tota, että ihmiset on sitten kovasti loukkaantuneet, kun pappi jotenkin ilmaisee, että no, tai että joku muu ihminen ilmaisee, että no onhan tässä nyt... Niinku, että tai että usein käytetään sellaista ilmaisua, että pääsi parempaan paikkaan. Ja minä olen miettinyt esimerkiksi niin kuin lasten kohdalla, jotka kuolee, että miten kukaan kehtaa sanoa lapsen vanhemmille, että lapsi pääsi parempaan paikkaan, koska siis lapsen paras paikka on olla vanhempien kanssa. Niin siinä tapauksessa että vanhemmat ovat kaikin puolin vastuullisia ja rakastavia vanhempia. Että niin kuin, joo. Mutta että... Tämä on niin tosi vaikea aihe, ja siitä varmaan johtuu se, että monesti ihmiset päästelee suustaan sammakoita, kun he kohtaa ihmisiä, jotka on niin taistelee tosi suuren kärsimyksen ja pahuuden kanssa.
1: Joo, mä varmasti niin ylipäänsä, tai niin kuin, niin kuin miten mä ajattelen sen, että mä oon ainakin itse tosi huono niin käsittelemään muiden ihmisen surua. Periaatteessa että niin mä ymmärrän tosi vahvasti sen, että miltä ihmisestä saattaa tuntua, mutta... En mä tiedä, mitä mun pitäisi sanoa siihen. Mä oon siis niin kun, en mä, jos, jos mä itsekin suren, niin mun on tosi vaikea niin käsitellä sitä itse niin millään tavalla niin silleen sanoin, vaan sitten mulla saattaa auttaa niin musiikki ihan tosi paljon. Että mun mielestä etenkin musiikki saattaa puhua mulle ihan eri tavalla kuin mitä kenenkään ihmisen sanat siinä surun keskellä. Musta on tosi hankala niin miettiä, että mitä mä sanoisin surevalle ihmiselle, koska mä en niin tunnu, että mä löydän niitä sanoja siihen.
0: Niin mietin että tuota, Raamatussahan Jeesus lähestyy aina jotenkin silleen kysymysten kautta että mitä haluaisit minun tekevän sinulle tai mitä sinä tarvitset että me jotenkin ajattelen, että ehkä silloin jos jollakin ihmisellä on elämässään tosi isoa kärsimystä tai että on jotenkin pahuus oikein konkretisoitunut omassa elämässä niin että ehkä silloin toisen ihmisen osa, jos haluaa siinä olla apuna, niin on olla just niin silleen vähän niin kuin herkällä korvalla, että mitä se toinen ihmisen tarvitsee, tai vaikka niin kuin suoraan kysyä, että haluatko jutella asiasta, tai haluatko, että istumme hiljaa vierekkäin ja katsomme vaikka telkkaria, tai haluatko, että tulee luoksesi eikä puhuta mitään, että niin kuin, tavallaan, että kaikkein keskeisin tähän on se, että sitä kärsimyksen kanssa elävää ihmistä ei jätetä sitten yksin. Kyllä. Ja että me olemme jotenkin miettineet, itse tavallaan semmoisia, papin tosi paljon niin kohtaa semmoista epäoikeudenmukaisuutta ja pahuutta ja kärsimystä, kun kohtaa ihmisiä, jotka on menettäneet läheisensä. Siis toki jos 98-vuotias muumukka nukkuu onnellisesti pois elettyään onnellisen elämän, niin siihen harvemmin sisältyy mitään suuria kipukohtia. Mutta että tosi monissa hautajaisissa siinä taustalla on paljon semmoista niin kipua ja tuskaa ja anteeksi antamattomuutta ja... Kaikenlaista, niin tavallaan, että aika useinhan siinä niin kuin ihmisten kanssa, kun käy keskusteluja, niin ne kaikkein syvimmät kipukohdat, että ei niille tosiaan siis löydy edes sanoja, että ne jää vähän sellaisiksi, että ei ihmisen sanat pysty niitä estavoittamaan. voittamaan. Silloin se läsnäolo on jotenkin kaikkein tärkeintä.
1: Mä voisin nyt itse vielä totani, tähän niin kuin Lisätä periaatteessa omia näkemyksiä, mutta siis niin kuin mitä mä oon yleensä, niin kuin, no en varsinaisesti edes opettanut rippikoulussa, mutta koska mä oon, niin kuin, koen, että mä oon vähän niinku huono opettamaan tästä aiheesta, koska mä en tiedä siitä hirveästi, mutta me keskusteltiin mun tota niin, Jy- tai Jyväskylän seurakunnalla vielä kun olin töissäni niin Palokan papin kanssa siitä, että, mi- että just tästä, oliko se Teodigian ongelmasta? Kyllä, yes! Pisteet mulle. Mutta siis tota niin, keskusteltiin tosiaan tästä, ja mä sitten tota niin, en muista, mistä olin tämän lukenut tai kuullut, mutta mä jotenkin niin kuin, mietin sitä sillä idealla, että, että eihän me eletä paratiisissa. Että, niin kuin, että minkä takia täällä on kipua, tuskaa ja kärsimystä, on sen takia, että kun on tapahtunut syntiinlankemus ja me ollaan jouduttu pois sieltä paratiisista ja me sitten niin päästään periaatteessa sinne paratiisiin jossain vaiheessa. Että mä niin jotenkin ajattelen sen sillä, että haluaisiko kukaan meistä periaatteessa täältä maan päältä pois, jos tämä olisi se paratiisi periaatteessa jo nyt tällä hetkellä, että täällä ei olisi koskaan sitä tuskaa, kärsimystä ja kipua. Että silloinhan ihminen hyvin suurella todennäköisyydellä haluaisi elää ikuisesti. En mä ainakaan koe sitä, että ikuisesti elämässä olisi niinku, tai ikuisesti täällä elättäessä olisi niinku hirveästi mitään merkitystä, ainakaan mun mielestä.
0: Tuo on kyllä mielenkiintoinen näkökulma, ihan totta. Tuota, Me myös mietin sitä, että siis syntinankemuksesta kun puhutaan, niin sehän raamatussa esittäytyy sellaisena... Niin hetkenä, kun ihminen päättääkin toimia oman tahtonsa mukaisesti, eikä noudattaa sitä ainoaa kieltoa, jonka Jumala on asettanut, niin tuota, että tietyllä tapaa tuo ihmisen oma tahto on varmaan myöskin semmoinen, että, että ehkä niin kauan kuin ihmiset elää tämmöisessä maailmassa, jossa on rajalliset resurssit ja kaikkea on rajallisesti, ja sitten kun ihmiset toimii oman tahtonsa mukaan ja haluavat itselleen mahdollisimman paljon, niin se kyllä aika paljon selittää siitä, että miksi tämä meidän maailma on sellainen kuin on. Mutta että tosiaan ei tähän semmoista lopullista vastausta ole, mutta tosiaan kyllä pahuus silleen asettuu taivaan vastakohdaksi, että kun Kuitenkin raamatusta luetaan, että taivaassa sitten ei ole kipuotuskaa, kärsimystä, surua, kyyneliä, mitä ikinä. Niin, että tietyllä tapaa se niin kärsimyksen ongelma ratkeaa ja ehkä siihen sitten lopullinen vastaus löytyykin vasta tämän elämän jälkeen.
1: Ehkä me voidaan vaan jäädä miettimään ja pohtimaan näitä asioita. Ja jälleen kerran niin nämä on meidän näkemyksiä eikä mitään absoluuttisia totuuksia. Kaikki, mitä me sanotaan tässä, on ihan meidän näkemyksiä eikä absoluuttisia totuuksia.
0: Paitsi että me voin sanoa nyt yhden absoluuttisen totuuden, koska aika usein kirkon elämässä kuulee sellaisen lauseen, että Jumala ei anna kenellekään enempää tuskaa, kärsimystä kannettavaksi kuin tämä ihminen jaksaa kantaa.
1: Oliko me keskusteltu tästä jossain vaiheessa? En
0: tiedä, mutta totean silti absoluuttisena totuutena, että se on väärä väite. Ei perustu raamattuun ja katsomalla ympärilleen noin... Noin sekunnin ajan voi kerätä rajattoman määrän empiiristä aineistoa siitä, että tuo lause ei pidä paikkaansa. Eli jos kohtaat ihmisen, jonka elämässä on paljon kärsimystä, niin älä lohduta ainakaan niillä sanoilla, koska voi olla, että juuri se ihminen on saanut kannettavakseen enemmän kuin hän jaksaisi kantaa.
1: Ei kun nyt mä muistan, mistä tämä tuli. Siis mä kuuntelin
0: treeneihin mennessä, niin mä kuuntelin Harhaoppia
1: podcasteja ja siinä oli just nimenomaan näitä että väitteitä, että mitkä. Tai siis siinä keskusteltiin siitä, että mikä kuulostaa raamatulliselta ja minkä moni mieltää, että on raamatusta, mutta ei oikeasti olekaan. Se, se, tämä oli yksi niistä lauseista. Nyt mä muistan.
0: Toinen la, lause taisi olla jokin sellainen, että Jumalan tiet ovat tutkimattomat Joo, tai kyllä. jotain sekään ei ole raamatusta. Kannattaa kuunnella sekin jakso, koska silloin oppii paljon siitä, että mitä kaikkea raamatusta ei löydy.
1: Mutta meillä nyt näyttäisi olevan taas puolen tunnin, puolen tunnin markki täynnä aika, aika lailla, ja ta, koska Katja pääsi meillä päästelemään niin sanotusti alkuhartaudet ja alkusiunaukset, niin mä voisin päästellä loppusiunaukset ja loppusanat. Eli tosiaan, jos teillä on jotain kysyttävää tähän meidän podcastiin liittyen, tai lähinnä jotain kysymyksiä, mitä te haluaisitte, että mä käydään tässä podcastissa, niin meille voi molemmille lähettää viestiä joko Musu tilille Akaan seurakuntaan, tai
0: sastamalan srk.nuorisotyö on Sastamalan seurakunnan nuorisotyön instatili siis.
1: Kyllä, tai sitten Jani Myl on minun kahdella l siis instatili, ja sinne voi myöskin laittaa viestiä.
0: Ja minun instatili on Katja Paak.
1: Ja myöskin voi laittaa viestiä jopa sähköpostiin, eli jani-petteri.myllila.evl.fi.
0: Ja katja.paakkonen.evl.fi.
1: Ja nyt, koska SoundCloudissa meille tulee raja näiden episodejen kanssa vastaan, niin me päätettiin se, että me ei enää laiteta sinne SoundCloudiin näitä jaksoja, koska me koettiin, että se ei tavoita yhtä paljon porukkaa kuin mitä Spotify, ja ö, olikohan, tämä taisi tulla myöskin Applen ja Googlen omiin Spotify-sovelluksiin, niin tota, päätettiin, että ne, sa, ne sieltä löytyy kuulijoiden korviin paremmin, joten me ei sinne SoundCloudiin enää näitä sitten tämän enempää laitetaan. Eli varmaan tämä jakso vielä tulee, ja sitten sen jälkeen sanomme itsemme SoundCloudista irti.
0: Villi <laughs>
1: Mutta me toivotamme teille kaikille oikein hyvää päivänjatkoa, tai illanjatkoa, tai huomenta, tai milloin ikinä että satuttakaa kuuntelemaan. Jos kuuntelette tätä työmatkalla, niin älkää ajako ojaan.
0: Ja niin kuin kaksi- ja lapseni sanoo, niin C.U. laattori, alligaattori.